0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 아, 말씀드렸듯이 2부에서는요 어, 김학의 사건을 좀 자세하게 알아보도록 하겠습니다 어, 검찰 과거사 위원회에서 조사를 하고 있죠 진상조사단이 근데 최근에 김학이 어, 전 법무부 차관 핵심 당사자죠. 이 사람의 출국 금지 과정을 두고 대검, 대검하고 진상조사단 간의 진실 공방이 이어지고 있습니다. 어, 관련된 인터, 아, 뭐죠? 기자회견을 어, 진상조사단 측의 주무위원인 김용민 변호사가 그제 하기도 했고요. 어제는 이 김학의 전 차관이 피해를 주장하는 여성, 피해자라고 주장하는 여성을 무고로 또 고소했다라는 뉴스도 나오고 있습니다. 사건이 좀 맥락이 복잡해요, 이 사건이. 좀, 어, 차근차근 좀 짚어보겠습니다. 어, 과거사위원회 진상조사단 김학의 전 차관 사건 주무위원 김용민 변호사 스튜디오에 나와계십니다 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 일단 어제 뉴스니까 요거부터 좀 여쭤볼게요. 이 김학의 전 차관이 그 피해를 주장하는 여성을 무고로 고소를 했다. 여기 두고 이제 언론사에서는 어, 반격이 시작된 거 아니냐? 뭐 이렇게 해석을
1: 하더라고요. 어떻게 보십니까? 아뭐 저는 크게 두 가지로 볼수 있을 것 같습니다. 네. 먼저 하나의 가능성은 김학의 전 차관이 지금 좀 제대로 된 판단을 하기 어려운 상태가 아닐까. 아그이 무고가 좀 잘못된 고소가 아닐까라는 생각을 먼저 하면서 네. 어 제대로 된 판단을 하지 못하고 있는 게 아닐까 이런 생각을 먼저 해봤습니다. 네. 왜 그러냐면 무고를 고소한다라는 것은 지금 김학의 사건, 김학의 전 차관 사건에 처음부터 끝까지를 다 다시 들여다봐야 되는 것이거든요. 네. 무고를 판단하기 위해서는 그앞 사건을 처음부터 끝까지 다 들여다봐야지만 무고인지 아닌지 허위로 고소했는지 아닌지를 판단할 네. 수 있거든요. 그래서 과거사위원회가 수사 권고한 것은 어, 일단, 그 뇌물과 뇌물. 관련된 예. 죄를 수사권고했기 때문에 이 사건을 전체를 들여다본다라고까지 아직 보기는 어렵습니다. 음흠. 그런데 무고를 고소하면서 사건 전체를 들여다볼 수 있게 만들었기 때문에 아. 아, 이게 오히려 좀 제대로 된 판단을 잘 못하고 있는 게 아닐까라는 생각을 하거다 자충수 아닐까라는 네. 생각도 하시는군요. 예. 예. 왜 그럴 판단을 했냐면 그 앞서서 그 지난 3월 22일 날 예. 출국 야, 야간에 출국 시도하다가 사실은 제지됐고 긴급 출국 금지 조치를 당하지 예. 않았으니까 그 부분도 사실은 뭐 정상적인 판단을 하기에는 아. 조금 이상해 보였거든요 네. 어 만약에 그렇게 도주를 할 거였으면 훨씬 이전에 나갔어도 되는데 굳이 이제 막 네. 수사가 진짜 임박할 것 같은 고그 시기에 나가려고 했던 게아 조금 독특하다 이런 생각을 음. 했습니다 물론 이제 그 뒤에 조력자가 있냐 없냐 이런 문제들은 그 다음 문제지만 음. 예, 그래서 어첫 번째로 들었던 생각은 어좀 저기 합리적인 판단을 잘못 하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 예. 제일 먼저 들었습니다. 또 하나의 생각은요, 다른 관점인데 아 이제 피해 여성을 주장하는 분 중에 한 분을 고소하고 또한 분을 또 무고 교사 뭐 이런 예. 것을 고소한 것으로 알고 있습니다. 아 그런 것들이 이제 피해 여성 사이를 좀 명확하게 갈라치기하면서 아하, 네어 어떻게 보면은 그~ 지금 검찰 과거사에서 조사를 하고 있는 내용을 어느 정도 알면서 고소를 했다라는 느낌도 좀 들긴 아하, 들거든요 예. 예 그래서 그~ 뭐~ 저희가 어떤 조사를 지금 진행하고 있다라는 걸 네. 자세하게 말씀드릴 수는 없지만 그 조사한 포인트나 이런 것들을 보면 좀 뭔가 알면서 고소한 것 같은 느낌이 들었습니다 그러니까
0: 말하자면은 피해자 혹은 뭐~ 피해를 주장하는 여성들이 어~ 한두 명이 아니라 복수인데 네. 그중에 약한 고리를 김학의 전 차관이 치고 들어오는 거일 수도 있다.
1: 네, 그렇게 라고. 보여집니다. 예, 그렇게 네. 해석할
0: 수도 있고요. 네, 두 가지 방향으로 다 해석이 가능한데, 근데 사실상 아까 말씀하셨는데 뇌물하고 그때 이제 청와대 에 관련된 수사 방해라고 할까요? 이 부분을 수사 재수사를 권고를한 거잖아요. 조사단이 네. 그럼에도 불구하고 검찰은 성폭행부터 다 수사하겠다라고 얘기를 했잖아요. 네. 그러니까 뭐 그런 상황이면은. 뭐 아까 말씀하신 김학의전 차관이 무고죄로 고소를 한다 하더라도 뭐 하던 걸 계속 하지 않을까 검찰은 뭐 이런 생각도 들긴 하네요.
1: 음, 아예 뭐 그럴 수도 있죠. 그렇지만 네. 이제 사건이 본격적으로 입건돼서 네. 어, 진행되는 것과 입건 전 단계에서 조사하는 것은 아하, 좀 다르거든요. 그래요? 네, 이것은 음. 이제 무고를 통해서 본격적으로 입건이 된 것이죠. 예. 네.
0: 자 본격적으로요. 이그 출국
1: 금지 관련된 그
0: 대검과 진상조사단 간의 공방이 좀 복잡한 얘기입니다. 사실 이게 며칠 사이에 벌어진 여러 가지 팩트들이 복잡하게 얽혀 있어요. 좀 정리를 할 필요가 있겠는데 일단은 조사단이 먼저 어 대검에게 법무 아 법무부겠죠. 그죠? 법무부에 김학의 출국 금지를 해야 되지 않느냐라고 건의를 한건 맞는 거죠.
1: 네, 맞습니다. 그게 언제적이에요? 아, 이게 이제 19일, 19일, 3월 19일 이제 화요일입니다. 네. 아 조금 더 정확히는 그 출국 금지는 법무부가 하는 것이고요. 네. 출국 금지 요청은 검찰이 하는 것입니다. 아, 그렇군요. 예. 예. 그러다 보니까 조사단에서는 어 아, 19일 날 대검에 네. 아 출국 금지에 대해서 상의를 합니다. 법무부에 음. 출국 금지 요청을 할 필요성이 있을 것 같다라는 네. 상의를 하기 시작하죠. 네. 그랬더니 19일 날 대검에서는 아 그걸 문건으로 좀 정리해봐라. 네. 구두로 얘기하지 말고 문건으로 정리해달라. 이렇게 요구를 했습니다. 그리고 이제 문제가 된 것은 20일 수요일입니다. 그 다음 사실, 날이요? 네. 그날이 이제 중요한 날이고 19일은 네. 크게 지금 뭐. 아, 그러니까 참고삼아요. 그, 그 공항에서 김학이전
0: 차관이 덜미를 잡힌 건 22일이고요. 맞습니다. 지금 말씀하시는 거는 19일 상황이었고 중요한 건 20일이다. 맞습다 어, 어떤 상황이 있었던
1: 자, 거죠? 출국을 하다가 걸리기. 이틀 전이죠. 예. 수요일 날에 있었던 일이 이제 중요한데요. 아, 수요일 날, 그, 뭐, 점심 무렵 이후에. 네. 그 법무부로부터 제가 좀 연락을 받아서. 네. 제가 주무위원이니까. 아, 뭐, 한 가지 아이디어에 대한 상의를 하기 시작했습니다. 그게 뭐냐면, 그 진상조사단이. 네. 과거사위원회에 출국금지 요청에 대한 권고 요청을 하면 어, 법무부 과거사위원회가 법무부 장관에게 출국금지를 권고하는 방식을 통해서 출국금지를 하는 방식이 어떻겠냐라는 음. 상의를 했고 어, 제가 들어도 매우 합리적이고 좋은 방법인 것 같아서 진상조사단과 그 얘기를 다시 상의를 했습니다. 그래서 이 절차로 진행하자. 좋은 것 같다. 이렇게 얘기했고 어, 진상조사단도 어, 내부적으로는 그 방법을 진행하기로 했습니다. 그런데 어 여기서 이제 한 가지 문제점이 도출하는데 어떤 거냐면은 과거의 진상조사단이 과거사위원회에 공문을 보낼 때는 반드시 대검 공문을 보내왔습니다. 대검 이름으로? 그렇죠. 예. 왜냐하면 대검에 소속된 진상조사단이다 예. 보니까 법무부에 공문을 보내는 방식이고 그래서 대검 명의로 법무부 장관에게 공문을 보내는 형식을 띄어왔습니다. 예. 아 그래서 진상조사단이 이것도 같은 방식으로 대검 공문을 보낼지 아니면 그냥 진상조사단 명의의 공문을 바로 보낼지 네. 이 부분을 조금 헷갈린다. 그래서 네. 대검에 한번 물어본 것입니다. 네. 우리가 이런 방식의 권고를 지금 할 건데 네. 어떤 방식의 공문을 보내면 좋겠습니까? 라고 물어봤던 것이죠. 어, 그랬더니 뭐 중간 과정을 생략하고 대검에서 출국금지 자체를 하지 말아라라는 요청을 하지 말아라라는 공문을 보냅니다. 그게
0: 지금 대검에서는 아니라고 주장을 하는데. 아니라고 얘기하겠죠. 네. 그 구체적으로는 워딩이
1: 어떻게 됩니까? 그때 온좀 복잡한 내용이지만 간단하게 얘기하면요. 간단하게 얘기하면 이제 네. 그 대검이 그 어떤 지시를 하거나 문건을 보내는 특성을 먼저 아셔야 되는데 네. 명확하게 해라 말하라고 지시하지는 않습니다. 그게 나중에 네. 자기들의 발목을 잡을 수 있기 때문에 요약하게 아, 좀 하지 그걸 네. 드렁술하게 그리고 네. 보통은 구두로 지시를 합니다. 근데이 사건은 다행히 공문으로 지시를 해서 네. 그나마 다행인 것입니다. 예. 뭐라고 하냐면 은현 네. 상태에서 김학의 사건 관련해서는 그 대검이 이미 무혐의 처분이 있는 상태이다. 네. 이 점을 고려해라라는 것이죠. 이 점을 고려하라라는 것은 우리는 수사 필요성이 없다고 생각하니까 그 출국금지 요청하지 마라 이런 의미입니다 그렇게
0: 받아들일 수밖에 없을 어, 것 같은데요 상연하죠예 예.
1: 그렇죠 이 얘기는 그 얘기입니다 예. 아, 그런데 이제 대검은 그게 아니다라고 음. 얘기하면서 조사단이 스스로 어, 저기 출국금지 요청을 철회했다 이렇게 주장을 하고 있거든요 그
0: 대검이 얘기하는 것 중에 조사단이 대검 기획조정부 담당자에게 보냈다는 그 문장이 있지 않습니까 네. 이렇게 되어 있어요 적법절차 준수 등을 감안해서 의견 없는 것으로 정리했다. 이렇게 문장이 되어 있습니다. 이거는 어떻게 보면 은 대검 얘기가 맞는 게 아닌가라는 좀 헷갈리는 부분이 있어요. 이건 어떻게 보십니까?
1: 자 일단 그 문자 메시지에 대해서 먼저 말씀드리고 앞으로 다시 돌아가야 될것 같은데요. 문자 메시지 그 내부 메신저로 보낸 걸로 알고 있습니다. 그 내용은 아, 방금 물어봤던 조사단이 대검에 물어봤던 아, 대검 공문을 보낼까요? 아니면 조사단 명의의 공문을 보낼까요? 물어봤던 것에 대해서 그 아. 의견이 없습니다 우리는 다른 방식을 통해서 요청하겠습니다라는 의미입니다 그 질문에 대한 그러니까
0: 형식적인 질문에 대한
1: 네. 어떤 그 조사단의 대답이었다 맞습니다 형식에 아. 대한 대답이었지 아. 예 출국 금지 요청 자체를 철회하겠다라는 음. 의미가 아닙니다 언뜻 보면은 우리 출국 금지에 대한 의견이 없어요 이렇게 읽힐 아, 수가 있거든요 예, 그렇지, 아니라는 그렇지. 거죠 내감은 예, 그렇게 예. 얘기합니다 자 그리고 조금 돌아가서 자 조사단과 아~ 어, 이제 과거사 주문위원 주무 위원이었던 네. 저는 출국 금지 방식을 어떻게든 진행해 보자라고 네. 얘기하고 조사단 명의에 대검에서는 대검 공문은 부담스러워 하는 것 같아서 조사단 명의의 공문을 보내는 방식을 네. 추진하고 있었습니다 네. 그런데 방금 말씀드린 대검 공문이 도착해서 하지 마라라는 강력한 입장으로 해석이 되는 이 공문을 보내왔기 때문에 저희가 아 그러면 조사단 명의의 공문을 보내는 것도 좀 무리일 수 있겠다. 대검이 저렇게 강한 반대 입장을 하니까 그럼 다른 방법을 찾아보자. 이렇게 논의가 되고 있는 상태에서 대검에게 얘기를 한 문자였기 때문에 출국금지 요청을 안 하겠다라는 게 아니라 당신들이 음. 너무 강하게 반대하니까 우리 다른 방법 찾겠습니다. 이런 취지인 겁니다.
0: 자, 팩트는 자, 대검에서 얘기하는 팩트가 있고, 진상조사단에서 얘기하는 팩트 양쪽을 취합해보면 은 대략 어떤 상황인지는 이해가 돼요. 그런데 만약에 대검이 아까 말씀하신 대로 출국금지를 하기가 되게 어려운 상황이다라는 취지의 어떤 그 공문을
1: 보냈다면 은그 이유는 뭐라고 생각해요? 배경이라고 할까요? 아, 그 부분은 사실 제가 뭐 해석의 영역이긴 한데, 예, 아니, 어렵고 추측인데요. 예. 아, 이 사건, 김학의 전 차관 사건이 사실은, 어, 아, 이제 검찰 개혁의 어떤 상징 같은 사건이 돼버렸습니다 장자연 음. 사건 물론 포함이지만. 네. 아, 상징 같은 사건이 되어 있고, 어, 검찰 입장에서는 상당히 부담스러운 사건이 됐습니다. 네. 예, 네, 그래서, 어, 그리고 또 하나로는 그 김학의 전 차관과 그 다음에 접대를 했던 사람으로 알려진 어 사업자 윤중천 씨 네. 어, 이런 사람들과의 연결 관계가 있는 거, 검찰 내부의 조직원 검사들이 상당히 많이 남아 있습니다. 그렇겠죠. 예. 네. 그렇기 때문에 이 사건 수사 자체는 매우 부담스러운 일, 일인 것입니다. 제조사나 음, 네. 수사라는게 매우 부담스러운 상황입니다. 예. 그래서 아마 그런 입장을 보인 게 아닌가 싶습니다. 그리고 여기서 중요한 것은 네. 과거사 위원회 그러니까 과거사 진상조사단이 대검을 통해서 공문을 보낼 때 대검은 단한 번도 이런 입장을 얘기해 본 적이 없습니다. 아, 아그
0: 이전에는요.
1: 네. 특히나 그 대검의 매우 중요한 원칙 중에 하나는 불개입 원칙입니다. 과거사 사건에 자기들이 어떤 입장이나 의견을 음. 내는 것은 자칫했다가는 독립성을 훼손하거나 양쪽 어디로부터도 욕을 먹을 수 있기 때문에 우리는 거기에 개입하지 않습니다. 이해가 되네요. 예. 아 그거는 뭐 바람직한 자세일 수도 있죠. 근데 중요한 것은. 저희가 도움을 요청해도 어, 우리 불개입입니다. 그래서 도움도 안 받아들이면. 아, 덥지도 않고 <웃음> 예, 방해도안 하겠다. 그래서 저희가 굉장히 예. 불편하고 힘들었던 적이 많았는데 예. 아, 그렇게 불개입 원칙을 고수해 오다가 이때 갑자기 저희는 출국금지 요청을 해도 될까요 말까를 물어본 게 아니라 하겠는데 어떤 방식으로 할까요를 물어봤더니 하지 마라. 묻는 것과 다른 답변을 매우 강한 개입을 했죠. 네. 그렇기 때문에 이거는 자진 철회라고 이, 해석하는 것은 너무 지나치게 음. 어, 왜곡시킨 해석입니다. 그럼 지금 와서 이게 자진 그 진상 조사단에서 자진 철회한
0: 거다라고 계속 주장을 하는 이유는 뭐 본인들이 빠져나가기 위해서 네. 뭐, 뭐 그런 거라고 일단 해석은 가능할 것 같은데 네. 자 이틀 뒤로 가볼게요. 그럼 22일 날 이제 실제로 출국 시도가 있었습니다. 맞습니다. 그런데 이제 이건 다 알려진 얘기고 많이 얘기가 된 얘기지만 그 출국 시도 자체를 어 발견하고 이게 조치를 취한 것도 조사단이었죠.
1: 아, 처음에 이제 법무부의 출입국 관리 직원이 음. 먼저 이제 법무부에 통보를 한것 같고요. 어, 이제 그 진상 조사단의 검사가 담당 검사가 긴급하게 출국 금지 요청을 법무부에 보낸 것이죠. 그런데 이게 가능했던 게 지금 방금 말씀드린 20일날. 저희는 진행을 하려고 했기 때문에 초안을 만들어 놨습니다. 아하. 그러니까 그밤 늦은 시간에 갑자기 연락 받고서 출국 직전 거의 뭐몇분안 남기고서 출국금지 명령이 내려졌거든요. 네. 그러니까 초안을 미리 써놓지 않았으면 사실은 그때 놓쳤습니다. 음. 어쩔 수 없이 눈 뜨고 (웃음) 나가세요 이럴 수밖에 없는 상황이었죠.
0: 음. 굉장히 좀 약간 급박한 상황이었는데. 맞습니다. 그 전에 지금, 어, 이 법무부 직원들이 이 출국 금지 여부를 조회를 한게 이제 두 명이 이제 적발이 되지 않았습니까? 맞습니다. 법무관. 그 부분은 지금까지 어 언론 보도에
1: 의하면은 왜 조회를 했는지가 안 나온 거죠? 맞습니다. 그 당사자들이 지금 침묵하고 있는 것으로 알고 있고요. 최근 언론 보도를 보니까 뭐 수사 의뢰를 했다라는 보도까지 제가 본것 같습니다. 네네. 네. 아 그래서 지금 사실은 징계 절차를 통해서 확인을 먼저 법무부가 하려고 했던 것 같은데, 네. 아 당사자들이 워낙 입을 열지 않고 있어서 어조사에 한계가 있었고 네. 휴대폰을 포렌식했는데 거기서도 뭐 특별한 게 나오지는 않은 것 같다라는 네. 것 같습니다. 그래서 어 결국 이제 수사 의뢰를 한 것으로 보여집니다. 예. 그런데 저는 여기서 좀 걱정이 되는 게 아, 예. 어, 김학의전 차관이 출국하는 그 과정이. 어~ 혼자의 단독된 돌출 행동이었다라고 하면 네. 뭐~ 지금 이~ 흘러가는 구조들이 뭐~ 그럴 수도 있다라고 이해가 되지만 만약에 뒤에서 도와주는 사람들이 있고 뒷배경이 네. 있다라고 하면 이~ 법무관들에 대한 수사 의뢰가 되거나 수사를 진행하는 과정에서도 뭔가 왜곡될 가능성이 아. 여전히 있지 않을까 이게 진실을 파헤치기에는 매우 어려운 구조가 아닐까 이런 우려가 듭니다.
0: 전체적인 얘기 하기 전에 하나만 더 궁금한 부분 여쭤보면요. 이 재수사 권고를 할때이 사람들이 많이 그 부분을 궁금해 해요. 언론 보도만 보면 잘안 보이니까요. 성폭행 혐의는 왜 빠졌나. 어, 뭐 특수관관 이런 얘기는 예전부터 많이 있었는데 왜그 그 부분에 대한 재수사 권고는 빠졌을까? 이 부분 궁금해 하시는 분들이 있거든요. 좀 설명을 해주세요.
1: 네. 그 부분 제가 이제 어, 저희가 조사 중이니까 예. 자세하게 말씀드리기는 어려운데 예, 예. 쉽게 말씀드리면 이겁니다. 그 부분에 대한 조사가 아직 아 어, 충분치 않다 이렇게 보시면 됩니다. 아. 아시다시피 이 김학의 전 차관 사건이 네. 한번 재배당됐습니다. 조사팀이 한번 바뀌었습니다. 그 이유가 피해 여성이 아 어, 조사단이 조사를 제대로 하지 않는 것 같다라고 아하. 이제 기자회견하고 예. 팀을 바꿔주세요 이렇게 요구를 했습니다. 예. 뭐 결과적으로 그래서 팀이 바뀌었기 때문에 그 과정에서 이제 피해 여성들의 조사가 사실은 중단이 됐죠. 피해 여성들이 조사를 거부했습니다. 음흠. 이런 조사단의 조사 받지 않겠습니다. 근데 지금은 조사단이 바뀌었고 팀이 바뀌어서 음흠. 다시 이제 원점에서 조사를 하고 있어서 네. 어 이제 피해 여성들께서 어 협조를 해주실 것으로 저희는 기대하고 있고 그 과정에서 아마 다시 좀뭐 얘기가 음, 나올 것 같습니다. 시간이 같은데. 걸릴 뿐이지 지금 하고 있다 조사는 네, 이렇게 맞습니다.
0: 일단 원론적으로 그렇게 보면 될것 같고요. 네. 어. 지금 어 출국 금지와 관련된 것도 있고 출국 금지 여부를 조회한 관련도 있고 법무부나 뭐 검찰에 기막이를 이렇게 오후, 어 뭐랄까요? 뒤에서 받쳐주는 지금까지 좀 네. 뭐랄까 뒤에서 받쳐 주는 지금까지 좀뭐랄까 수사를 좀 꺼려하는 혹은 네. 방해하는 네. 그런 흔적들이 이 지금 말씀하신 것 말고 다른 게 혹시 있었습니까? 진상 조사단과 관련해서?
1: 아, 예전에 보도가 한번 나오긴 했는데요. 네. 아, 왜 그랬는지는 모르겠지만, 저희 법무부 과거사위원회에 그 도움을 주시는 네. 검사님들이 계십니다. 네. 이제 일, 일종의 이제 추진단이라고 부르는데, 그 검사님들이 계신데, 그분 중에 한 분이 김학의 전 차관 사건을 수사했던 검사님이 와 계셨습니다. 아,
0: 그래요? 저희는 음.
1: 몰랐고, 네. 나중에 이제 기사가 나와서 그 부분이 확인돼서 그부분 이제 다른 곳으로 발령이 나긴 했는데, 네. 아, 이거를 꼭 우연의 일치로 봐야 되는 건지 아닌지는 뭐 저는 현재는 헷갈리긴 하지만. 네. 어, 그런 일이 하나 이제 추가로 예. 있었고요. 그러니까
0: 예전에 사건을 수사했던 검사기소했던 예. 검사가. 그러니까... 다시 말해서
1: 저희 조사 대상자가. 그러네요 예. 예. 저희 위원회 회의에 계속 참석하면서 아하. 도움을 주고 있었던 것이죠. 예. 뭐 문건을 만들거나 하는. 아, 그래서 사실은 뭐 굉장히 좀 충격적인 일일 수 있죠. 그 부분 네. 자체가. 아, 그랬고, 어, 제 생각에는 지금 김학의 전 차관의 도움을 주는 세력이라고 볼수 있는 것보다는 제가 볼 때는 에제추측컨데 윤중천이라는 사람이 어, 알려진 것으로는 수많은 법조인들 혹은 뭐 언론에는 군 장성까지 이렇게 접대를 했다. 이렇게 알려지고 있기 때문에 오히려 그쪽 사람들이 지금 더 발등에 불 떨어진 게 아닐까 이런 생각이 듭니다. 그러니까 김학의는 빙산의 일각이었고 자기 이름이 나올까 봐 음. 전정 긍긍하고 음. 있는 사람들이 있지 않을까. 예. 오히려 그런 사람들이 지금 수사나 조사를 방해하려고 하지는 않을까 이런 걱정이 됩니다.
0: 근데 이 지금 쭉 지금까지 한 20분 동안 말씀하시면서 드는 느낌이 검찰이 수사를, 재수사를 권고를 했지만은 제대로 할수 있을까? 자기를 수사하는 거잖아요. 결론적으로는. 맞습니다. 지금 상황에서 가능하다고 보십니까? 지금 검찰이?
1: 아, 사실은 이게 김학의 전 차관 사건이나 검찰 과거사위원회 자체가 검찰에 대한 불신 그리고 그 지난 과거 무엇인지를 보자라는 차원에서 출발한 것이거든요. 아, 그래서 지금의 검찰이 제 개인적으로는 크게 바뀌지 않았다라고 생각을 합니다. 지금 대검이 출국금지와 관련해서도 입장을 내거나 이렇게 자꾸 소란을 만드는 것을 보면 여전히 전혀 바뀌지 않았다라고 생각합니다. 그래서 지금 수사단이 수사를 하는 게 과연 공정한 수사를 할수 있을지에 대해서 제 개인적인 의문은 여전히 남아있습니다. 그럼 어떻게 해야 되는 거예요? 사실은 제일 좋은 것은 어, 공수처... 수사하는게 제일 좋지만 우리 지금 공수처가 없... 안 됐지도 못했는데 없지 않습니까? <웃음> 예, 예. 그러면 그 다음 단계로는 다시 말해서 검찰이 아닌 다른 곳에서 수사하는 게 맞는데 예. 공수처가 제일 좋을 것 같은데 그게 안 되면 제 생각에는 특검으로 가는 것도 방법이지 않을까 싶습니다. 다만 예. 특검도 현실적인 가능성이 매우 낮아서 네. 지금 당장 출범을 해야 되겠고 하니까 이렇게 수사단이 만들어진 게 아닌가 싶습니다.
0: 알겠습니다. 좀 답답한 상황인데 그리고 요거는꼭 여쭤보고 넘어가야 될것 같아요. 그 곽상도 의원이 어 본인을 이제 재수사라고 권고를 했잖아요 지지상조사단이
1: 네. 거기에 대해서 감찰을 의뢰를 했습니다. 네. 이거 어떻게 받아들이고 계십니까? 아그 부분은 뭐 여러 가지 해석이 있을 수 있겠지만은 네. 어, 수사 대상으로서 조사 받으면서 거기서 해결이 될 문제일 것 같은데 그걸 괜히 정치적으로 키우는 게 아닌가 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다. 정치적으로 키운다. 네, 예, 박상도 예, 아. 의원이 굳이 그걸 정치적으로 끌고 와서. 아, 키우고 음. 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 근데 실제로 이런 수사 중인 조사
1: 중인 거잖아요. 이 사건이 이걸
0: 감찰을 할 수가 있나요?
1: 어 감찰하기가 현실적으로 어렵다고 봐야죠. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 불개의 원칙. 앨범에 예. 독립성을 보장해주고 공정성을 보장해주는 불교의 원칙을 고려하면 네. 이걸 지금 감찰하는 것은 뭐 불가능하다고 봐야 되고 감찰 하면 안 되는 것이죠. <웃음> 그러면 그 조사 대상자들이 다 감찰하십시오, 감찰하십시오. 그런 거다 감찰해야 되나? 그거 아닙니다. 예. <웃음> 요거 간단하게
0: 어 입장을 하나, 하나 듣고 마무리하죠. 그 특검 얘기 아까 말씀하셨잖아요. 제3의 어떤 기관에서 수사를 하는 게 논리적으로는 맞다라고 하셨는데. 자유한국당도 특검 얘기를 하고 있어요. 김학의
1: 사건에 대해서.
0: 뭐그 뭐 특검으로 갈수 있는 거 아니냐라고 생각하는 분들도 있을 것 같아요. 어떻게 생각하십니까?
1: 자유한국당이 특검을 얘기하시는 것은 특검을 자기네들이 추천하겠다는 라 것이거든요. 네. 이게 특검의 기본 원칙에도 맞지 않고. 이게 사실은 어떻게 보면 은 지금 자유한국당 구성원들이 수사 대상이 될 가능성이 높은 상황인데 물론 네. 더불어민주당도 포함될 수 있겠지만 네. 어, 조사를 받는 사람 쪽에서 셀프 특검을 만들어서 우리한테 편한 사람을 특검을 만들겠다라는 주장 같아서 네. 지금 자유한국당 방식의 특검은 좀 부적절하다 생각합니다. 아. 원칙대로 가야죠. 하게 되면. 아, 이러지도 못하고 저러지도 <웃음> 못하고 좀
0: 힘든 상황이네요. 네. 문자 한두 개 소개해드리고 어, 마치죠. 전은자 님이 이거 아마 김영민 변호사께 드리는 문자인 것 같아요. 반드시 해결할 수 있도록. 끝까지 최선을
1: 부탁드립니다. 감사합니다. <웃음> 네, 화이팅 이렇게 말씀하셨고요. 근데 이게 얼마 안 남았죠? 네. 5월 말까지입니다. 물리적으로 가능합니까? 아, 조사할 수 있는 건 조사하고 예. 조사가 부족한 부분들은 뭐 수사단이 이어갈 수 있도록 해야겠죠. 알겠습니다.
0: 어, 계속 고생해 주시고요. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 검찰 과거사위원회 김학이전 차관 사건 주무위원이신 김용민 변호사와 함께 관련 사건 좀 자세히 얘기 나눠봤습니다 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서는 대한민국 임시정부 수립 기념은 관련된 역사카페 진행될 예정입니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송을 보내드리니까 참고하시기 바랍니다 잠시 후에 돌아오겠습니다